0: Shalom saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik yang on site dan juga ada di online, yang saya juga nggak tahu siapa yang lihat saya, <laughs> tapi kita semuanya bersyukur, kita boleh ada di tempat ini bersama-sama untuk beribadah, boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan, dan kiranya kita boleh dipenuhi oleh firman Tuhan, dan kita boleh terus berjalan seturut dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan, Kalau memang satu minggu ini kita boleh melewati akan peringatan yang boleh kita sama-sama lalui minggu lalu hari Pasca dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan ya. Dan sungguh dengan kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita semuanya yang percaya kepadanya, kita memperoleh hidup yang baru bahkan hidup yang kekal Sungguhlah kebangkitan yang mengubahkan kita semuanya. Sebelumnya memang Yesus untuk memberikan keselamatan bagi kita semuanya dan bukan hanya untuk kalangan tertentu tetapi bagi semua umat manusia akan tetapi barang siapa yang percaya akan mendapatkan keselamatan itu teladan yang luar biasa untuk setia dan taat kepada Bapa sampai kepada akhirnya yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus inilah juga yang sebenarnya butuh kita pelajari dan teladani Di dalam kehidupan kita, kebiasaan lama, keberdosaan kita, mati bersama Kristus, dan kita juga bangkit dengan hidup yang baru. saudara slide saya sudah bisa ditampilkan. Ya. Oke, baik. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman yang menarik. Ya, yakni untuk mengadakan eksperimen dengan anak saya yang kedua. Tetapi hasilnya gagal. Hasilnya gagal ya. Saya mencoba untuk menangkap seekor ulat untuk saya pelihara sehingga mana tahu saya bisa menantinya sampai sampai ulat itu menjadi kepompong dan akhirnya bisa menjadi kupu-kupu yang bisa saya lepaskan nantinya. Anak saya begitu girang. Oke, kita coba ya Pak. Balik, kita saya coba. Setelah googling, saya mendapatkan waktu yang dibutuhkan itu kira-kira 7-20 hari tergantung spesies dari ulat itu sendiri dari kepompong menjadi kupu-kupu. Ada yang udah pernah coba? Belum ya? Berarti saya iseng sekali ya. 7-20 hari, ternyata yang saya tangkap ulatnya itu masih kecil. Jadi saya tunggu kapan ini jadi kepompongnya, lama sekali. Puji Tuhan akhirnya jadi kepompong tanpa saya ketahui dia gimana cara jadinya dan dia sudah nempel di atas salah satu dahan yang ada. Setelah berapa lama saya pun penasaran apa yang terjadi dengan kepompongnya. Dan saya mendapati bahwa kepompongnya itu sudah berlobang. Dan saya enggak mendapatkan kupu-kupu di dalamnya. Yang saya dapati adalah tubuh ulatnya yang sudah menjadi kering. Coba kalau besar, mungkin jadi dendeng kali ya. Eksperimen gagal. Yang harusnya bisa menjadi makhluk yang indah, akan tetapi tidak berhasil menjadi indah bahkan kematian yang disaksikan. Namun tidak seperti itu yang terjadi di dalam kematian yang disebutkan di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang justru membawa buah yang indah dan kita pun dapat belajar darinya agar dapat menghasilkan buah. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 12 ayat 20-26, saya akan baca bagian ini secara keseluruhan. Sebenarnya bagian firman Tuhan kita 24 dan 25. Yohanes pasal 12, ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan buat saudara-saudari semuanya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak. Pembacaan firman Tuhan kita sampai di sini. Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi memang yang menjadi bahan kita pada hari ini adalah ayat 24 dan ayat 25 yang sudah saya sebutkan tadi. Akan tetapi kita coba melihat apa yang menjadi latar belakang dari bagian ayat tersebut dan mencoba merenungkannya dalam dua poin. Yang pertama adalah anak manusia dimuliakan kepada semua bangsa. Sebagai penggambaran dalam cara yang lebih kecil dan tanda kebenaran Injil disebarkan di dunia, diperkenalkanlah oleh penulis dari kitab Yohanes ini, yaitu Yohanes sendiri, akan orang Yunani yang juga datang untuk beribadah dalam hari besar Paskah saat itu. Mereka adalah orang non-Yahudi yang sudah melepaskan agama lalunya dan datang beribadah kepada Tuhan yang benar dengan cara datang ke Yerusalem. Mereka berharap bisa bertemu dengan Yesus dan sangatlah kontras berbeda dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain yang menolak Tuhan Yesus. Dikala orang-orang yang sebentar lagi akan menolak Yesus dan berteriak penyalipannya Tuhan Yesus, orang-orang non-Yahudi ini malah ingin mengetahui siapakah Tuhan Yesus. Inilah sebenarnya apa yang terjadi, bahwa sebenarnya Ijil itu akan diteruskan akan diberitakan karena memang inilah kehendak Allah, bahwa Injil harus disebarluaskan. Padahal ruang lingkupnya hanya di Yerusalem saja. Walaupun memang saat ini terlihat bangsa Yahudi sendiri yang menolak akan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi sebenarnya keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk semua bangsa. Memang saat ini, Sangatlah kontras yang terjadi bahwa orang yang tertarik akan Yesus adalah orang non-Yahudi. Tetapi tetap keselamatan itu adalah milik semua bangsa. Dan memang Tuhan tetap melihat orang Israel yang memang tetap adalah pilihannya. Bagian ini enggak disebutkan sebenarnya. Siapakah orang-orang Yunani ini? Akan Tetapi mereka mendapatkan Filipus yang memang adalah murid Yesus sendiri Karena mereka tidak dapat sampai dekat kepada Yesus, karena mereka enggak diizinkan kan, untuk mendekati, dan mereka hanya di dalam bagian luar dari bait suci. Filipus memang nama orang Yunani, kalau kita boleh mengetahui, Dan dia juga ragu sebenarnya, permintaan orang non-Yahudi itu untuk bertemu Yesus. Makanya dia dicari teman-teman. Dia cari siapa? Dia cari Andreas yang orang terdekatnya juga. Untuk mengkonfirmasi hal mengenai bolehkah mendekati Tuhan Yesus. Dia menyadari juga jikalau orang-orang di sekelilingnya itu berusaha untuk mencari apa yang menjadi kesalahan Yesus apalagi berdekatan dengan orang non-Yahudi. Oleh sebab itu Filipus mencoba untuk mencari Andreas. Cari hopeng dulu, cari orang supaya apakah memang mereka boleh dekat kepada Tuhan Yesus yang mereka sebenarnya adalah orang non-Yahudi. saudara so, saudaraku jadi dalam ayat awal-awal ini sebenarnya ingin menekankan kepada kita bahwa dalam pengagungan Tuhan Yesus waktu masuk ke Yerusalem, Keselamatan di dalam Mesias itu sedang ditekankan juga bagi orang-orang non-Yahudi. Yang berarti keselamatan itu bagi semua bangsa, termasuk saudara dan saya. Bagi orang-orang yang terpinggirkan, bagi orang-orang yang nggak diperhatikan, sebenarnya firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita akan keberadaan mereka yang sebenarnya mereka juga tetap eksis. yang harusnya juga mengalami keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan, kita semuanya sudah ada di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan pertanyaannya adalah, tugas kita harusnya ngapain ya? Keberadaan orang-orang yang harusnya diperhatikan, yang juga mengalami keselamatan, apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan? Masih terlalu banyak orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dan biarlah kita sekali lagi diingatkan bahwa kita memiliki misi untuk menjadi pengabar keselamatan di dalam kehidupan kita. Minimal yang bisa kita lakukan adalah seperti halnya Filipus yang juga membawa mereka. Mungkin banyak pertanyaan, tetapi paling tidak kita melakukan hal yang kecil untuk membawa mereka yang belum percaya. Poin yang kedua, yang menjadi fokus yang kita mau sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Anak manusia dimuliakan lewat kematian. Selanjutnya kita bisa melihat apa yang menjadi jawaban Yesus. Sepertinya tidak menjawab apa yang menjadi permintaan orang-orang Yunani itu. Ditanyanya boleh ketemu, tapi Tuhan Yesus jawabnya berbeda. Dan Yohanes pun Tidak mencatat tentang keberadaan orang Yunani ini. Tuhan Yesus menjawab, yaitu yang apa disampaikan kepada semua orang bagi mereka yang memilih untuk mengikut Yesus. Dengan yang menjadi kedatangan orang-orang non-Yahudi ini justru mendorong Yesus untuk mengucapkan bahwa waktunya tiba anak manusia itu akan dimuliakan, akan ditinggikan. Disinilah sebenarnya Yesus ingin menekankan bahwa dia anak manusia yang memang sudah Tuhan janjikan. Tapi bagaimana semuanya terjadi tentang meninggikan dan memuliakan anak manusia. Tuhan Yesus menyampaikan dengan penggambaran dari masyarakat agraria untuk menjelaskan dia bukan datang untuk menguasai pemerintahan Roma dan mewujud nyatakan kerajaannya, enggak. Kemuliaan itu terjadi dengan yang sudah kita rayakan minggu yang lalu. Kemuliaan itu terjadi dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Tidak mungkin tergenapi tanpa adanya salib Kristus. Dengan adanya kematian, Yesus sebenarnya Injil akan disebarluaskan. Termasuk juga dengan respon dari Yesus terhadap orang-orang Yunani ini adalah persekutuan di dalam Tuhan akan semakin indah lewat apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus. Kematian benih untuk berbuah banyak. Begitulah kematian Kristus akan memberikan buah akan keselamatan bagi semua orang bangsa dan ras. Dalam kelanjutannya Tuhan Yesus memakai ilustrasi lagi bagi yang mau menerima akan pemberian ini adalah sikap yang harus diberikan yaitu barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Saudariku sebagai anak Tuhan ya, harusnya kan mendahulukan Yesus Kristus melebihi dari keluarga kepemilikan target atau goal rencana atau bahkan keinginan bahkan hidupnya seperti halnya menjual semuanya untuk membeli mutiara yang berharga yang dicatat di dalam Injil juga atau membeli harta yang berharga seperti yang disebutkan di dalam Injil Matius keselamatan yang terjadi yang sejati itu tidak hanya sekedar kasih akan tetapi itu sebuah arahan yang mengikuti Tuhan Yesus Yesus memberikan dua janji yang tinggi dan mulia pertama di mana Dia berada disitulah hamba-Nya berada ya itu kan tadi kita sudah jemput kita sudah sama-sama lihat Ini tidak kurang dari janji surga yang kekal. Yang percaya kepadanya akan bersama-sama dengan dia dan yang menjadi musuhnya tidak akan mengetahui kemana dia pergi dan tidak akan pergi ke sana. Selanjutnya janji yang kedua adalah melayani, yang melayani dan mengikutinya Bapak itu akan menghargai seperti yang dicatat di dalam Ibrani pasal 2 ayat 10. Sebab memang sebersuai dengan keadaan Allah yang baginya olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Janjinya awalnya diberikan kepada orang Yahudi pada saat perjanjian lama. Sekarang terus berkembang kepada semua orang yang percaya sungguh-sungguh lewat pengorbanan salib. saudara saudariku terkasih, kurang dari seminggu setelah Yesus berbicara mengenai hal ini, dia mati sebagai korban Allah yang sempurna dan lengkap untuk dosa. Lewat pengorbanan tersebut, ia menghilangkan semua halangan sosial dan budaya yang memisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi. Hasilnya adalah, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, Karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi, Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Semuanya terjadi sesuai dengan rencana Allah, saudara-saudariku. Rencana kekal Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Rencana Allah yang kekal itu terjadi untuk keselamatan kita. Dengan pelanggaran orang-orang Yahudi, akhirnya keselamatan itu datang kepada orang non-Yahudi. Dan juga kepada engkau dan saya, seperti hal yang disampaikan oleh Paulus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang terhilang dari orang Israel adalah yang didapat oleh orang non-Yahudi. Berkat dari keselamatan, menggapai untuk merangkul mereka. Dan di masa yang akan datang, dalam waktu Tuhan yang sempurna, membuat orang-orang Yahudi itu cemburu. Seperti yang dicatat oleh Paulus juga. Hal ini timbul pada saat tujuan Allah akan tindakannya terhadap orang Yahudi, yang pernah disebutkan di dalam kitab Zakaria, saya akan bacakan buat saudara-saudari semuanya, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti meratapi anak tunggal dan akan menangisi dia dengan pedi seperti orang menangisi anak sulung. Zakaria 12 ayat 10. Saudara-saudariku, sebagai pengikut Kristus, kita sering menjauhkan pemikiran tentang mati terhadap diri sendiri. Benar Sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, seringkali itu kita nggak mau mikirin mati terhadap dosa. Tuhan Yesus mati ya udah mati. Dan Yesus bangkit ya bangkit, puji Tuhan. Tapi seringkali itu kita malah melewatkan apa yang disebutkan dengan mati terhadap diri sendiri. Meninggalkan segala dosa, melepaskan aku yang lama, berjalan seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, kita nggak mau mikir. Yang penting semua jalannya baik-baik aja. Padahal dengan mudah kita dapat menerima bahwa sebuah benih memang harus mati terlebih dahulu agar dapat menghasilkan kehidupan baru di musim semi. Kita tahu bahwa benih-benih itu mulai tumbuh di bawah permukaan tanah yang enggak terlihat. Walaupun kita tidak melihat proses terjadinya pertumbuhan itu, itu yang seringkali juga menjadi alasan kita. Berapa lama, berapa lama aku bisa menghasilkan buah? Saudaraku, yang penting kita mulai terlebih dahulu mati di dalam Kristus. Jika kita bersedia mati terhadap diri sendiri dan membiarkan Roh Kudus mengendalikan hasrat kita yang berdosa, maka kita dapat meyakini bahwa buah roh akan tumbuh dalam diri kita meskipun kita tidak melihat proses pertumbuhannya. Kita dapat bersukacita atas setiap benih Diri kita yang mati, karena itulah tanda bahwa akan tiba masa berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Menantikan dengan sabar. Menantikan penuh dengan harapan. Itulah yang sebenarnya harus kita sama-sama kerjakan di dalam kehidupan kita. Mati terhadap dosa. Mati terhadap diri kita yang lalu. supaya Tuhan yang sempurnakan kita dan kita dapat berbuah. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan, pelayanan di dalam gereja kita, pastinya kita akan selalu kerjakan dengan baik. Betul? Betul ya? Yang liturgis, pemain musik, apalagi kita hamba Tuhan. Betul ya Pak Boksu ya? Kita harus bersiapkan dengan baik. Tetapi seringkali karena pelayanan yang begitu banyaknya, buat saya secara pribadi ada kalanya saya juga lupa bahkan melewatkan akan apa yang harusnya mati di dalam Kristus. Sehingga yang saya jalankan itu hanya sekedar berjalan begitu saja dan ada kalanya terlalu mengandalkan diri sendiri. Tidak mengandalkan apa yang menjadi kerendahan hati yang harusnya saya terapkan di dalam kehidupan kita sehingga saya bisa melayani dengan baik. Salah satu pelayanan yang seringkali saya bisa terlewatkan step tersebut adalah kalau menggantikan pelayanan. Kan banyak tuh ya biasanya ya, kalau misalkan tiba-tiba sakit gitu kan, lalu kan kita gantikan ya. Apalagi pendeta gitu loh, masa pendeta nggak gantiin gitu kan. Saudara-saudariku, <laughs> kalau misalkan liturgis di gereja tiba-tiba bilang, aduh saya nggak bisa pelayanan karena ada satu, satu dua macam hal, boksu boleh nggak gantikan saya? Boksu jawabnya apa boksu? Carilah orang lain. Gitu. <laughs> kan, Oke baik, saya akan coba gantikan ya. Toksu sudah dipercayakan. So, saudara ini yang seringkali saya terlewatkan. Yaitu apa? Kebutuhan permohonan orang lain itu melewatkan apa yang harusnya saya matikan di dalam Kristus. Berbuah apa? Berbuah kesombongan. Itu saya bisa. Yang nyari siapa? Yang nyari kamu. Saya bisa. Main musik, saya juga bisa. Boksu bolehkah gantikan saya besok? Saya ada harus temenin anak saya konser nih. Boleh saya layani juga. Saya bantu dalam pelayanan. Tetapi pelayanan tersebut seakan-akan tuh hanya terlewatkan begitu saja. Tidak membangun. Karena kenapa? Buah yang saya tanam adalah buah kesambongan. Buah kemampuan diri saya dari apa segala sesuatu, toh saya bisa. Termasuk hari ini. Hari ini kan sebenarnya bukan saya yang kotba kan, rekan saya, rekan pelayanan saya. Beber, dua minggu yang lalu, rekan saya mengatakan, dia kan lebih lebih dewa maksudnya lebih senior dari saya dia selalu panggil saya Yoyo gitu kan saya nama kecilnya Yoyo jadi selalu bilang yuk dua minggu lagi nih eh, pelayanan di sini boleh nggak tolong gantikan saya jawabnya apa saya cek dulu lah masa saya main, main main terima saja saya cek dulu bisa apa tidak lalu ternyata memang saya bisa dan di saat itulah saya merasakan toh memang sudah sepantasnya saya bisa khotbah Tetapi pada saat saya persiapkan firman Tuhan ini. Saya seakan-akan tuh lagi diketok. Yuk. Kamu duluan apa Tuhan duluan? Saudara-saudariku. Di dalam pelayanan kita Apakah kita sungguh-sungguh mematikan diri kita di belakang salib Kristus? Karena kalau enggak, yang buah ditampilkan adalah dirimu sendiri. So, saudariku, saya pun belajar lewat dari firman Tuhan pada hari ini. Kalau memang kita melewati step itu, so, saudariku, buah tidak akan terlihat. Yang kita tua itu enggak ada. Buat apa? Dan oleh sebab itu disitulah saya merasakan kalau misalkan ada pelayanan yang harus saya gantikan. Saya sungguh-sungguh mau menyerahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Sampai pada saat tadi pun saya masih menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan matikan saya. Tuhan matikan keegoisan saya. Tuhan matikan keberdosaan saya. saya Supaya saya bisa melewati step demi step itu dengan baik. Dan biarlah. Jika memang tadi dikatakan, itu bisa berbuah. Dan biarlah buah roh kudus itu saja yang terlihat. Mari saudara saudaraku kita belajar bersama. Kita terus bangun bersama. Karena pelayanan itu kita mulai dari kasih Kristus yang begitu besar. Lewat pengorbanannya di kayu salib. Supaya kita boleh dilayakan menjadi anak-anak Tuhan. toh. Dan biarlah di dalam perjalanan pelayanan kita. Tetapi jika ia mati. itu karena memang buat kita semuanya. Tetapi jika ia mati, itu akan berbuah buat kita semuanya. Dan biarlah, jika memang kita bisa mati di dalam keegoisan kita, keberadaan kita, kita yakin dan percaya, buah akan terlihat berhasil di mata Tuhan. Kita mati bila kita hidup untuk diri sendiri. Kita hidup bila kita mati terhadap diri sendiri. Kita mati bila kita hidup untuk diri sendiri. Kita hidup bila kita mati terhadap diri sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang membawa diri kami Tuhan yang penuh dengan kefanaan. Kami membawa hidup kami Tuhan yang penuh dengan segala kerentanan. Kami membawa hidup kami ya Tuhan yang penuh dengan segala keberdosaan. Biarlah lewat satu minggu yang boleh kami sama-sama lalui, Tuhan. Ingatkan kami sekali lagi supaya kami bisa salibkan bersama dengan Kau. Karena kami ingin hidup di dalam pengharapan kekal Bukan karena kami mampu, bukan karena gagah dan kuat kami, Tuhan. Tetapi karena anugerah-Mu semata yang menguatkan kami, yang memampukan kami. Jikalau kami boleh hadir di tempat ini pada hari ini, Tuhan. Bukan karena kami mampu. Tetapi karena kami bersyukur Engkau sudah mati bagi kami. Engkau sudah bangkit bagi kami. Engkau begitu mengasihi kami dan memberikan kami pengharapan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami yakin dan percaya. kebangkitan Tuhan mengubahkan kami. Mengubahkan kami semakin serupa Dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Kiranya di dalam setiap Perjalanan hidup kami Di dalam Keluarga kami Di dalam pelayanan kami Kami bisa menyanyikan Hosana Terpujilah nama Karena engkau yang patut Ditinggikan dan dimuliakan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Layakkan kami, pakai kami, sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh datang mengikutimu Tuhan sampai pada akhirnya dan berbuah banyak hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, serahkan hidup kami ke dalam tangan, kau pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, Tuhan memberkati.